0: Hi und herzlich willkommen zu der neuen Folge von der CLC Podcasts. Mein Name ist Jana und ich darf mich heute mit dem Richard Ossen, Chief Empowerment Officer und Co-Founder von der Flexwiss, über das Thema Arbeitsmodell für die Zukunft unterhalten. Richard, herzlich willkommen vor dem Mikro. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, bist du da?
1: Tausend Dank, dass ich bei euch sein kann bzw. Dass ihr heute zu uns kommen durftet. <lacht>
0: <lacht> Richard, kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen?
1: Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Richard Ossen. Ich bin Mitgründer von der Firma Flexwis, die wir vor knapp vier Jahren gegründet haben, ein Alternative Legal Service Provider, der spezialisiert ist auf Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und zukünftig auch Luxemburg.
0: Auf Flexwis können wir nachher natürlich auch noch sprechen. Zuerst aber noch mal zu deiner Person. Du hast unter anderem in Deutschland und in Frankreich studiert. Was hat dich schlussendlich von der Schweiz überzeugen
1: Ach, das braucht ja eigentlich keine Erwähnung. Die Schweiz spricht ja für sich selbst. Aber es war tatsächlich so: Ich habe ähm, in Deutschland, wie du schon richtig sagst, erst Jura studiert ähm, und bin dann für ein Managementstudium nach Frankreich gegangen. War ein super cooler Kurs an der ESCP, der mich nach Indien gebracht hat, nach China gebracht hat. Und dann war die große Überlegung nach dem Studium in Frankreich, wo geht die Reise hin? Und ehrlich gesagt, in Frankreich wollte mich gar keiner haben. Und die Schweiz hat mir ganz, ganz tolle Angebote gemacht. Und so war mein erster Job schon in der Schweiz.
0: Wenn wir jetzt spezifisch auf deine Rolle als Chief Empowerment Officer Bezug nehmen, welche Stationen haben dich an den Ort gebracht, wo du jetzt bist?
1: Ich glaube, es war das Managementstudium in Frankreich. Das muss ich ganz ehrlich sagen, und ich weiß, jetzt hören hauptsächlich Jurastudenten zu, aber es war eigentlich der Teil in meiner Ausbildung, der mich am meisten fasziniert hat, das Thema Management. Also sprich, wie kann man ein Unternehmen aufbauen, wie stellt man es strategisch auf, was muss man berücksichtigen, welche einzelnen Komponenten benötigt es und welche Menschen braucht man dazu und wie motiviert man diese Menschen zusammen, an eine Vision zu glauben und gemeinsam etwas aufzubauen. Das hat mich schon ganz, ganz früh fasziniert und ähm, so bin ich eigentlich meine ganze Karriere durch immer diesem Thema ja verfallen gewesen, wie man etwas aufbauen kann. Und äh, ja, ich, ich denke, das war ein ganz wichtiger Bestandteil in meiner Ausbildung.
0: Du hast vor dem Studium erzählt, was für berufliche Erfahrungen hast du gemacht vor deiner Rolle bei Flexwiss?
1: Ich muss sagen, managementseitig mit so einem großen Team, wir sind jetzt im Operations-Team in drei Länder, über 20 Leute und haben 150 Projektjuristen unter Vertrag. Da gab es keine Station, die auch nur annähernd ähm, in diese Richtung ging. Jedoch habe ich beim amerikanischen Konzern namens Axiom gelernt, wie dieses Thema ähm, Alternative Legal Service Provider überhaupt funktioniert, was Gut funktioniert, was die Amis toll machen, und da gibt es einiges, ähm, was die richtig machen und welche Komponenten äh, noch benötigt werden. Und äh, bei meiner letzten beruflichen Station äh, PwC, wo ich im Legal-Team ein sehr ähnliches Thema betreut habe, ähm, denke ich, habe ich die restlichen, für mich notwendigen Ideen und, und Komponenten einsammeln können, um die FlexWiz zu gründen.
0: Springen wir doch von der Vergangenheit zurück in die Gegenwart und werfen als Einstieg einen Blick auf den Status quo. Wie schätzt du den heutigen Rechtsmarkt ein? Wie sieht das Arbeitsumfeld bzw. wie sehen die Berufsmöglichkeiten für Personen mit der juristischen Ausbildung aus?
1: Ich denke mal positiv, sehr, sehr positiv. Also Wer sich heute für ein juristisches Studium entscheidet, äh, hat sicherlich eine gute Wahl getroffen. Ähm, es ist ein... Gutes Studium generale, um sich äh, in verschiedene Bereiche weiterzuentwickeln. Ähm, das kann beispielsweise Politik, das kann wie in meinem Fall Unternehmertum sein, ähm, und das können die, die klassischen juristischen Disziplinen sein. Und äh, ich denke, Juristen sind immer auch in Startups äh, gern gesehene Führungsfiguren und werden immer gerne eingestellt. Ähm, von daher sage ich mal, es ist, äh, es ist sicherlich ein gutes, ein, ein immer noch zeitgemäßes Studium. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja sehr dogmatisch. Also sprich, ich kann und da kommen wir wahrscheinlich auch später noch zu, was ich ähm, jungen Studenten empfehlen würde, in welche Richtung sie vielleicht ihr Profil noch schärfen sollten oder ähm, was man neben dem Jurastudium noch machen könnte. Ähm, würde ich sagen, der Status quo im Rechtsmarkt heute, wenn man dann mal sein Jurastudium abgeschlossen hat, bestand aus zwei klassischen Wegen. Das war einmal die Großkanzlei und das war dann die Inhouse-Karriere. Es gab die zwei Wege und ähm, ja, in der modernen Arbeitswelt ist der Fächer jetzt eben weiter aufgegangen. Es gibt nicht mehr diese zwei klassischen Wege wo sich ja auch die Big-Four-Gesellschaften, wie jetzt in meinem Fall, so ein bisschen auch dazwischen gedrängt haben. Also nicht Großkanzlei, nicht Innenhaus, ein bisschen was dazwischen mit der Beratung. Aber ich denke, dieser Fächer wird noch viel weiter aufgehen. Und da tun natürlich die vielen Legal-Tech- und reg unternehmen ihr Übriges zu. Dass man äh, ja noch spannende äh, Karrierewege vor sich hat, über die man vielleicht zum Zeitpunkt des Eintritts ins Jurastudium noch gar nicht drüber nachgedacht hat.
0: Das leitet euch gerade zu der nächsten Frage, darauf aufbauend: Was stellst du dir unter einem Arbeitsmodell von der Zukunft vor?
1: Das ist eine gute Frage, denn äh, ich habe. Mein Unternehmen vor knapp vier Jahren gegründet und hatte eine Vision, wie dieses Unternehmen aussehen könnte, wie es aussehen soll, welche Services, welche Needs es bedienen soll. Und ehrlich gesagt, wir haben diesen Status quo auf Wochenbasis gechallenged und das Unternehmen hat immer wieder seine Form gemorpht und, und es kam immer wieder was anderes bei raus, was ja auch ein Startup ähm, ausmacht, dass es sich eben äh, verändern kann und dem Zeitgeist anpassen kann. Und äh, deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, per Stand heute, was, wo, in welche Richtung können Karrieren gehen, was gibt es. Also ich kann, wie gesagt, nur eine, nur eine Momentaufnahme machen. Ähm, es gibt mittlerweile, ähm, dank äh, ja, wirklich sehr ambitionierter äh, Absolventen im, im Jura, gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, in welche Richtung man seine Karriere gestalten kann. Und es gibt bereits sehr etablierte, Legal-Tech- und RegTech tech unternehmen Alternative Legal Service Provider, in, die, in deren Richtung man seine Karriere ausrichten kann. Dann wird es aber auch daneben innerhalb der etablierten Player, also innerhalb von Großkanzleien, innerhalb von ähm, klassischen Corporates, wird es neue Jobs geben, die nicht zwingend, aber idealerweise doch eine juristische Vorkenntnis ähm, oder Legal Knowledge voraussetzen. Ich mache da mal ein Beispiel. Äh, jede Großbank und, und jeder Pharmakonzern beginnt unterhalb vom General Counsel Desk ein COO zu haben. Und das ist ja was Neues. Und diese, diese Positionen werden nicht zwingenderweise von Juristen besetzt. Es ist spannend und gut wenn da jemand sitzt, der weiß, wovon er redet, wenn es zum Thema Legal kommt. Aber wenn das jemand ist, der sich beispielsweise im Tech-Bereich gut auskennt, kann man das durchaus kompensieren oder substituieren. Also von daher, ähm, wie gesagt, es gibt tolle Jobmöglichkeiten bei Startups, aber es gibt auch innerhalb der, der klassischen Player ähm, neue Berufsmöglichkeiten oder Karrieremöglichkeiten. Mhm.
0: Du hast die Entwicklung angesprochen, hin zu einem Fach mit viel mehr Möglichkeiten. Was könnte denn jetzt Treiber sein von diesen Entwicklungen oder dem Wandel?
1: Oh, das ist, eine, das ist eine ganz breite Frage. Ähm, ich denke mal, es gibt ja zwei Treiber. Ähm, es gibt einmal den juristischen Markt, ähm, der neue Bedürfnisse hat. Ähm, da würde ich sagen, spielt natürlich das Thema Digitalisierung und Automatisierung eine, eine ganz starke Rolle. Sprich, wie gehen wir zukünftig mit hochvolumigen Fragestellungen um? Wie geht man mit der Idee von industrialisierten Arbeiten um? Das ist mal die eine Dimension. Das ist so die, ja, wie gesagt, das ist der Markt. Und auf der anderen Seite und das ist für mich viel wichtiger, da wir uns ja mit Menschen beschäftigen. Es gibt die Motivation von zukünftigen Mitarbeitern, also sprich von, von, von Jura-Absolventen oder Jus-Absolventen, äh, die in den Jobmarkt eintreten, also mal ganz breit gesagt von jungen Leuten. Ähm, wie ist deren Erwartungshaltung? Was äh, erwarten sie sich vom Jobmarkt, von zukünftigen Arbeitgebern? Und diese zwei Faktoren beherrschen, glaube ich, die Diskussion in, in welche Richtung sich äh, das Thema juristisches Arbeiten verändert.
0: Die junge Personen, die jetzt in den Rechtsmarkt eintreten, bezüglich generell die neue Generation bringt ganz andere Bedürfnisse mit sich. Was kann man da für Trends beobachten im Rechtsmarkt?
1: Es ist, ähm, ich würde sagen, äh, mutatis mutandis. Ähm, es finden jetzt Veränderungen statt, die schon längst hätten stattfinden sollen. Das bedeutet, äh, der, so das klassische Bild, Mann arbeitet 100 Prozent, äh, Frau arbeitet nicht. Das System, worauf auch unser ähm, ja, Sozialversicherungssystem fußt und so, so wie unser Sozialversicherungssystem im Moment ausgerichtet ist, das hat, findet ja gar keine Anwendung mehr. Das bedeutet, wir haben junge Leute mit viel breiteren oder breiter gefächerten Interessen, die sicherlich gewillt sind, auch bei der Arbeit die, die Extrameile zu, zu gehen und ihrem Job committed nachzugehen, aber auch vielleicht ähnliche Höchstleistungen im Privatleben, im, im sportlichen Bereich, im NGO-Bereich bringen wollen. Wir haben Frauen, die jetzt fester Bestandteil des Arbeitsmarktes sind, nämlich mit über 50 Prozent, Randbemerkung, hier bei uns arbeiten 64 Prozent Frauen. Und auch hier muss man dem Thema ähm, Familienplanung gerecht werden. Ähm, wie, wie, wie reagiert der Markt darauf? Also sprich, die Erwartungshaltung hat sich insofern verändert, dass sie einfach viel, viel breiter geworden ist. Die jungen Leute haben individuellere Vorstellungen, wie sie mit ihrer Karriere umgehen wollen. Und Reaktionsmöglichkeiten sind zum Beispiel ähm, Jobsharing. Ähm, das ist ja die, die eine Möglichkeit. Teilzeitjobs. Dann gibt es das Thema Remote On-Site. Ähm, Gerade im Legal-Bereich würde ich sagen, Juristen können sehr unabhängig arbeiten, sprich remote zu arbeiten, ist ein äh, ganz toller Weg, wie man dem Bedürfnis von, von jungen Menschen begegnen kann nach Flexibilität.
0: Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass je nachdem aus welcher Perspektive die Entwicklungen beobachtet werden, die auch ganz unterschiedlich eingestuft werden. Wie beurteilst du das? Ist früher alles besser, schlechter oder einfach nur anders gewesen?
1: Positiv. Ich bewerte grundsätzlich alles positiv. Und ich würde auch ich würde sagen, das ist doch toll, dass wir mehr junge Menschen haben, dass wir jetzt, wie gesagt, ich komme noch mal auf das Thema ähm, Frauen zurück, dass wir jetzt über 50 Prozent Frauen ähm, im, im, im Legalmarkt haben äh, und dass wir versuchen, mehr Menschen und deren Interessen gerecht zu werden im Arbeitsmarkt. Das ist doch was Schönes. Also ich sage immer Variatio Delectat. Ähm, ein Arbeitnehmer, der sich von seinen Interessen aufgehoben fühlt und einen flexiblen Arbeitgeber vorfindet, der ist ein glücklicherer und ein produktiverer Arbeiter. Ganz einfach.
0: Wie wirkt sich dann der Wandel auf den Arbeitgeber
1: aus? Hier sind insbesondere die Arbeitgeber gefragt, die sich über Jahrzehnte hinweg historisch und organisch entwickelt haben und deren Value Proposition über die letzten Jahrzehnte historisch gewachsen sind. Denn ähm, oftmals begegnet man hier einer gewissen Starrheit und Unflexibilität, äh, was ähm, den Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer angeht. Und äh, es gibt da natürlich ein, einige Paradebeispiele von großen Corporates. Es sind ich muss es sagen, es sind meistens die US-Unternehmen, die uns da einen, einen meilenweiten Vorsprung haben. Es sind die Unternehmen in Silicon Valley, es sind die Unternehmen in Seattle, die im Bereich Arbeitsmodelle auch wissenschaftlich geforscht haben und basierend auf wissenschaftlichen Ergebnissen versuchen, nicht ihre gesamte Arbeitnehmerschaft über einen Kamm zu scheren, sondern ganz individuell auf die, Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse einzelner Divisionen einzugehen. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel, das Thema Marketing. Eine gute Marketingabteilung, und das hat beispielsweise Microsoft vor zehn Jahren schon gemacht, die haben gesagt, 100 Prozent Homeoffice, das funktioniert nicht. Microsoft hat vor 15 Jahren angefangen, im Bereich Homeoffice einige Versuchsbalance zu starten. Und da kann man zum Schluss... Marketing lebt vom persönlichen Austausch. Marketing lebt davon, dass man gemeinsam an einem Tisch ähm, über, über Tabellen, über Grafiken sitzt ähm, und äh, die Köpfe rauchen lässt. Und das leuchtet jedem ein, dass eine echte Kreativabteilung sehr stark auf den persönlichen Austausch angewiesen ist, was nicht heißen muss, dass man zwingend äh, kein Homeoffice anbieten kann. Aber es funktioniert sicherlich nicht ausschließlich. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal Perspektive von einem Arbeitnehmer mit einer juristischen Ausbildung einnehmen, was siehst du da für Chancen und/oder Risiken in dem sich wandelnden Arbeitsmarkt?
1: Ja, welche Chancen und Risiken? Ähm, ich würde sagen, die größten Chancen ergeben sich, wenn man gewillt ist, über den Tellerrand hinaus zu gucken, wenn man etwas breiter denkt. Ähm, dadurch, wie bereits angesprochen, es gibt auch innerhalb, ähm, einer juristischen Division, in einem Großkonzern oder bei einer Großkanzlei, gibt es Möglichkeiten. Ähm, wir haben hier Mitarbeiter bei uns, die das Thema IT mitbetreuen, die das Thema Marketing mitbetreuen. Aber das ist basierend auf ihrer Interessenlage und ihrer, ihrer Neugier. Ich, ich sage da immer, ähm, curiosity äh, is, is a true value. Ähm, und so sollte man ne immer neugierig sein und über den Tellerrand hinaus gucken. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich zusätzlich zu schulen, basierend auf der eigenen Interessenlage, wird einem das nie zum, zum Nachteil gereichen.
0: Kann einem der Wandel dann auch helfen, wenn man ihn für sich zu nutzen weiß, beispielsweise zum in der eigenen Karriere voranzukommen?
1: Absolut. Also äh, Nehmen wir ein anderes Beispiel raus, und da sind natürlich die HSG-Studenten leading the pack. Ähm, Thema Entrepreneurship. Ähm, es gibt nicht viele Juristen, die methodisch im Entrepreneurship ausgebildet wurden und äh, die HSG bietet da ja eine tolle Plattform, ähm, bietet Kurse und Möglichkeiten, wie man sich in dem Bereich fortbilden kann und äh, ich sehe beispielsweise im, im Thema Entrepreneurship und, und, und Finance, äh, wenn man das mit einer juristischen Ausbildung verbindet, ist das sicherlich eine große Chance, äh, innerhalb von Unternehmen zu wachsen, denn auch die Rechtsdienste innerhalb eines Unternehmens werden komplexer und verlangen auf der Managementseite Ownership. Und da kann man nicht als Einzelkämpfer losstürmen, wie man das früher gemacht hat, sondern es verlangt einen wesentlich höheren Organisationsgrad, als es das früher war. Und es ist natürlich toll, wenn man dann diesen Rucksack schon mitbringt ähm, und sich und, und äh, ja, sein Paket entsprechend anbieten kann.
0: Wir haben ja bis jetzt vor allem über den Wandel im Rechtsmarkt geredet. Inwiefern breit denn Flexwiss als Alternative Legal Service Provider zu dem Wandel bei?
1: Also der globale Rechtsmarkt wird angeblich mit circa 8 Milliarden Dollar bemessen. Und ähm, ohne jetzt zu übertreiben, würde ich sagen, dass das Thema Alternative Legal Service Provider ähm, und insbesondere dort das Thema Body Leasing momentan, Status Quo das disruptivste Element sind. Denn wir sind profitabel seit der Gründung. Die etablierten Player, meistens in den USA beheimatet, sind alle im dreistelligen Millionenbereich Private Equity-backed. Also Proof of Concept ist seit fast zehn Jahren schon da im, im angelsächsischen äh, Raum. Und auch wenn wir kein Legal-Tech und kein Rack-Tech sind, wage ich mal nach wie vor zu behaupten, ähm, per heute sind wir das disruptivste Element und wir verändern den Rechtsmarkt am stärksten. Ähm, wir treten zu keinerlei Verdrängungswettkampf an. Wir sagen nicht, dass wir Großkanzleien ersetzen wollen. Wir sagen nicht, dass wir die Rechts Compliance oder Regulatory Dienstleistung der Big Four-Gesellschaften verdrängen wollen. Wir sind ein zusätzliches Werkzeug im Werkzeugkasten eines General Councils auf der Corporate-Seite ähm, oder auch bei den Privatpersonen, wenn man sagt, ähm, wir brauchen Hilfe zu einem erschwinglichen Betrag, wenn es um reine Execution geht und um keinerlei strategische Arbeit.
0: Wir haben es bereits angesprochen, Alternative Legal Service Provider, du hast gesagt Body Leasing, ganz einfach abgebrochen. Was macht dann Flexvis jetzt genau?
1: Faire Frage. Ähm, es ist relativ simpel erklärt. Ein Konzern, ein Pharmakonzern oder ein Finanzdienstleister, ganz individuell kann ich sagen, dass die FlexSwiss zu 80 Prozent Financial Services Kunden bedient, das sind die fünf größten Banken in der Schweiz. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Deutschland und in Liechtenstein und in Luxemburg ab. Die kommen zu uns und sagen, wir haben ein Projekt beispielsweise im compliance ich gebe da ein Beispiel, ein äh, KYC-Upgrade-Projekt oder im Legal-Bereich, womit jetzt natürlich eure Zuhörer ein bisschen mehr anfangen können, im Legal Asset Management zum Beispiel. Ähm, da gibt es ganz generisch die Mutterschaftsvertretung. Man braucht Hilfe für sechs Monate, um einen äh, ja, mittelfristigen ähm, Personalengpass abzufangen oder vielmehr um ein Projekt, das unter interner Leitung steht, umsetzen zu können. Also sprich, man braucht ein zusätzliches Paar Hände, um äh, entsprechend auf neue äh, Regulatorien re reagieren zu können oder um sowas implementieren zu können innerhalb einer Organisation. Dann kommt man zu uns und fragt äh, nach einem Team von, von fünf bis zehn Leuten oder nach einer Person, und äh, was wir dann machen ist, äh, wir haben bei FlexWiz eine Return Time von äh, 72 Stunden, also innerhalb von drei Tagen ist unser Serviceversprechen, können wir liefern. Unser Business Developer nimmt, und das sind, bin in den meisten Fällen in der Schweiz immer noch ich oder mein Co-Founder, ähm, nehmen dann dieses Mandat und wir geben es bei uns in unser Talent Management Team. Äh, da sitzen äh, per Stand heute in der Schweiz sieben Leute, die allen juristischen Hintergrund haben die verwalten unsere temporäre Mitarbeiterpopulation. Ähm, dann schauen Sie nach den Parametern, nach denen wir suchen sollten. Ich hatte jetzt eben KYC im Compliance und Asset Management im Legal genannt. Dann schauen Sie nach den entsprechenden Profilen, identifizieren beispielsweise eine, eine Shortlist äh, von zwei bis drei Personen pro entsprechendem Mandat und äh, rufen diese Personen an. Die, die meisten von denen sind bereits bei uns auf einem Projekt. Also wie gesagt, wir haben knapp über 100 Mitarbeiter hier in der Schweiz auf Projekten. Das bedeutet, es geht sehr viel um Projektmanagement. Wer kommt wann von welchem Projekt runter und wo kann man diese Person einsetzen? Sprich, die Personen werden kontaktiert, seid ihr einverstanden, äh, zu Unternehmen XY geschickt zu werden, vorgestellt zu werden als möglich, mögliche Projektjuristen von FlexWiz. Dann gehen diese zwei bis drei Profile pro Mandat zum Kunden. Der Kunde macht eine kurze Review, teilt uns mit, wen er gerne sprechen möchte. Wir setzen ein Interview auf, bei dem wir auch mit dabei sind. Da sind unsere Berater aus dem Talentmanagement mit dabei, die führen und steuern dieses Interview. Es reicht meistens dadurch, dass es sich um Projektbudgets handelt, ein Interview aus. Also es handelt sich nicht um klassischen Rekrutierungsprozess. Und dadurch, dass die Mitarbeiter, wenn es denn dann zur Mandatierung kommt, bei uns angestellt sind, hat der Kunde auch kein Risiko. Daher reicht meist ein Gespräch aus. Der Kunde entscheidet sich für ein Profil. Wir stellen die entsprechenden Verträge aus bei den größeren Corporates und wie gesagt, das sind weit über 95 Prozent unserer Mandate, haben wir globale Master Service Agreements. Das bedeutet, wir dürfen international mit diesen Kunden zusammenarbeiten. Dann gibt es einen, einen sehr individuellen Prozess, der immer vom Kunden gesteuert ist. Es gibt ein Bestellformular oder wir nehmen unsere Verträge. Das ist aber innerhalb von 24 Stunden abgefrühstückt. Und dann verständigt man sich auf einen Startzeitpunkt X und dann fängt der Projektmitarbeiter bei dem Kunden anzuarbeiten. Das bedeutet, wir haben ein Dreiecksverhältnis. Der Mitarbeiter hat seinen Arbeitsvertrag mit uns, wir sind für diesen Mitarbeiter verantwortlich und es gibt einen Kundenvertrag, ähm, der zwischen der Flexwiss und dem Kunden zustande kommt. Für den Mitarbeiter sind wir vollumfänglich verantwortlich, ähm, insbesondere was die Sozialversicherungsleistungen angeht. Die fachlich-inhaltliche Führung liegt beim Kunden. Also sprich, wir wissen auch gar nicht, was der Mitarbeiter genau betreut, welches Mandat. Wir müssen auch sehr, sehr oft NDAs unterzeichnen, wenn wir mandatiert werden. Aber das ist normal, das ist wie in einer Kanzlei auch so und völlig in Ordnung und sehr schnell und industriell auch handelbar.
0: Licht handelbar bedeutet das, dass der Prozess für jeden Klient standardisiert ist?
1: Der Prozess ist bei uns völlig standardisiert. Wie gesagt, wir arbeiten mit den größten Industrie, Finanzdienstleistern und Pharmakonzernen zusammen und mittlerweile hat man sich auch an unsere Arbeitsweise gewöhnt. Bedeutet, innerhalb von drei Tagen sind wir ready und Erfahrungsgemäß fängt unser Projekt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, zum ersten des Monats an. Das sind so Erfahrungswerte. Das bedeutet also, wir haben jetzt äh, Mitte des Monats, das wäre so ein klassisches Beispiel. Ähm, wir werden zwei Wochen vorher mandatiert. Wir suchen jetzt drei Tage. Ähm, dann gibt es nächste Woche die Interviews. Der Kunde sagt, welches Profil er gerne haben möchte. Und dann wird die Infrastruktur noch aufgesetzt. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Wir sind zwar der Arbeitgeber, aber die Infrastruktur wird immer vom Kunden zur Verfügung gestellt. Sprich, der Kunde muss dann doch sehr individuell sein Onboarding organisieren. Wenn wir von Finanzdienstleistern sprechen, muss beispielsweise ein Compliance-Training vielleicht noch durchgeführt werden. Es gibt noch verschiedene Geheimhaltungserklärungen, die unterschrieben werden müssen. Das ist dann immer individualisiert und das ist auch innerhalb der großen Corporates nochmal individualisiert, je nachdem, wie vertraulich so ein Projekt abläuft.
0: Du hast es angesprochen, eure Klienten stammen insbesondere auch aus dem Bereich Financial Services. Wie sieht es denn auf der anderen Seite, auf der Arbeitnehmerseite, aus?
1: Ich sag mal, wir haben zwei Hauptpopulationen von äh, externen Mitarbeitern, die äh, gerne mit uns arbeiten möchten. Auf der einen Seite, und das ist relativ schnell abgefrühstückt, das sind dedizierte Projektjuristen. Ähm, das ist ein Berufsstand, der extrem an Geltung in der Schweiz gewonnen hat. Wir sind noch nicht so weit wie in den USA, wo wir innerhalb der Konzernrechtsdienste oftmals um die 20 bis 30 Prozent der Juristen und Compliance-Officer durch Dienstleister wie uns, durch Alternative Legal Service Provider, beziehen. Also wenn dann eine Goldman Sachs oder JP Morgan innerhalb ihres Rechts- oder Compliance-Dienstes 20 bis 30 Prozent externe hat, dann reden wir von hunderten bis nicht gar Tausende an Mitarbeitern. Sprich, dieses Modell, das es in, im Common bereich seit äh, circa 15 Jahren gibt, ist dort schon viel etablierter. Also es gibt Juristen, die schätzen die Vorteile dieser Geek-Economy, und denen macht es Spaß, so zu arbeiten. Und äh, die, 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 die schätzen diese Verzahnung, äh, Flexibilität. Um, Work-Life-Balance, -Work ein Begriff, den ich eigentlich gar nicht mag, denn wer, sein, wer seinen Job wirklich liebt, der hat da gar keine Trennschärfe zwischen. Um, aber äh, nichtsdestowider gibt es eben sehr, sehr viele, die dieses Modell für sich nutzbar machen können. Darum geht es ja, ein Modell für sich nutzbar zu machen. Und ähm, dieser Berufsstand ist innerhalb Europas, würde ich sagen, Kontinentaleuropas in der Schweiz schon am, am weitesten gekommen. Wir haben leider, leider in Deutschland und Frankreich, auch in Spanien, sehr starkes Standesrecht. Dieser, dieser Berufsstand kommt oder etabliert sich jetzt langsam erst in diesen Ländern und die Schweiz ähm, ist, weil man hier ja oft schon Trends aus den USA gerne übernommen hat, ähm, ist man hier schon viel weiter. Also jetzt habe ich eigentlich eine, eine kurze Antwort sehr, Umfangreich äh, formuliert, also sprich, Population Nummer eins, dedizierte Projektjuristen, denen es Freude macht, von Projekt zu Projekt zu gehen, sich nicht über Internal Politics Gedanken zu machen, über die nächste Beförderung, äh, mit zu welchem Vorgesetzten muss ich jetzt besonders nett sein, äh, um die Beförderung zu bekommen, um, um äh, einen Salary Increase zu bekommen. Äh, und äh, ja, auf der, auf der anderen Seite äh, sich wirklich fokussieren zu können auf die juristische Arbeit. Ähm, das ist die eine Population. Und die andere Population, da sind wir, und da muss ich ehrlich sein, Plan B. Das sind, äh, das sind Juristen, die beispielsweise zehn Jahre beim gleichen Arbeitgeber gewesen sind äh, und sagen, hey, ich bin Schweizer Rechtsanwalt, ich habe äh, Top Credentials, ich suche was Neues, aber ich möchte mir Zeit lassen für die Suche und ich möchte die in, in Ruhe gestalten und äh, möchte etwas mehr Sicherheit haben. Das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel, und das richtet sich jetzt vielleicht eher an eure Zuhörer, ähm, das sind junge Leute, die vielleicht in verschiedene Unternehmen, in verschiedene Sektoren gerne mal reinschauen möchten, die sagen vielleicht ein halbes Jahr Pharmakonzern, ein halbes Jahr Financial Services, ein, ein halbes Jahr Consulting, um besser evaluieren zu können, in welche Richtung die weitere Karrieregestaltung gehen soll. Oder dann schlussendlich diejenigen, die nebenbei noch äh, ein Startup im, nicht zwingendermaßen im Legal-Bereich haben, das kann, das kann auch was völlig anderes sein, die im Startup-Bereich sich äh, ja, probieren möchten, die nebenbei Hilfsprojekte unterstützen möchten, die einen Antrieb haben äh, für, für, oder ja, eine gewisse Notwendigkeit in ihrem familiären Umfeld äh, besonders sich einzubringen. Für die sind wir im Plan B. Und damit kann ich ganz wunderbar leben. Ich freue mich, wenn wir solche Leute bekommen. Und das einzig Wichtige ist hier Transparenz. Denn wir müssen unseren Kunden sagen, lieber Kunde, da ist jemand, der unter Umständen nicht ewig auf diesem Mandat bleiben wird. Und es geht einfach um das Thema ähm, Commitment und Transparenz, dass man sagt, hey, wenn man sich auf ein halbes Jahr verpflichtet oder die durchschnittliche Mandatsdauer bei uns ist neun Monate, wenn man neun Monate mit dabei ist, dann hält man sich auch daran äh, und dafür wird man entsprechend kompensiert. Und das ist sehr fair. Also, wir, wir ja, arbeiten hier alle mit offenem Visier und äh, das, äh, das ist sehr schön so. Wie gesagt, ich habe da überhaupt gar keine Vorzüge zwischen Population 1, dedizierter Projektjurist oder Plan B, Flex Swiss, ähm, Alternative Legal Service Provider. Macht für mich keinen Unterschied.
0: Danke vielmals für den Überblick, sehr hilfreich. Was mich noch wird wundern, gibt es dann unter den Arbeitnehmer auch einen Prototyp oder einen Stereotyp mit einem gewissen Profil, sprich einem gewissen Abschluss oder Ähnlichem, wo immer und immer wieder vorkommt und die Alternative Legal Services auch nutzt?
1: Schwierige Frage insofern. Ähm, es es gibt nicht das durchschnittliche Profil. Ähm, ich kann nur sagen, was besonders häufig angefragt wird, was ähm, auch nichts ausschließen soll. Also ich sage mal, durchschnittlich der Jurist, ähm, der Schweizer Anwaltspatent gemacht hat und, und ähm, sich ja gerade auf der Blüte seines, seiner beruflichen Laufbahn befindet, den möchte natürlich auch gerade jeder haben. Also sprich an den äh, 35-Jährigen äh, zweimal Summa äh, Juristen mit Großkanzlei Erfahrung, an den möchte jeder ran. Ähm, aber wir bieten auf der anderen Seite alles an und unsere Kunden rufen auch alles ab. Denn ich habe vorhin die Financial Services Provider erwähnt, deren Appetit nach Compliance Officern ist riesig. Und im Compliance spielt historisches Wissen eine ganz große Rolle. Das bedeutet, auch dieser, dieser Altersstempel ist überhaupt nicht anwendbar, wenn wir über das Thema Compliance reden. Auf der anderen Seite haben wir dann noch die, die Studenten, ähm, ein gewisses Maß an Vorkenntnissen in den einzelnen Disziplinen ist vom Kunden natürlich gewünscht. Es geht darum, einen Feuerlöscher zu haben, wenn man zu uns kommt, dass man sagt, hier ist ein Problem, hier gibt es entweder eine, eine Vertretung oder einen, einen Projektmanager, der schon Erfahrung in dieser Disziplin mitbringt, beispielsweise Asset Management, Contract Management. Und da sind Vorkenntnisse natürlich von Vorteil. Es gibt jedoch auch... Großprojekte, Document Reviews, äh, ebenfalls bei Finanzdienstleistern, bei Pharmakonzernen. Also die finden natürlich alle im, im Konzernumfeld statt, wo wir ein sehr standardisiertes Onboarding der Mitarbeiter haben. Also sprich, die Mitarbeiter werden äh, sehr gut vom Kunden nach sehr spezifischen Vorgaben geschult und müssen auch geschult werden. Und dafür eignen sich natürlich Studenten mit ihrer sehr großen Flexibilität und, und, und Wissenshunger äh, sehr sehr gut. Also da macht es eigentlich mehr Spaß, mit einem unbeschriebenen Platz zu arbeiten.
0: Wir haben jetzt den Abschluss bzw. das Anforderungsprofil generell ähm, auf der Hard Skills Seite betrachtet. Wie sieht es dann bei den Soft Skills aus? es da auch konkrete Anforderungen an den Arbeitnehmer?
1: Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass Flexibilität ähm, unabhängig vom Alter oder vom, von der Stufe der, der, der Karrierelaufbahn, ähm, in der man sich befindet, die wichtigste Rolle spielt. Denn man wird immer in einen neuen Teich oder in ein neues Aquarium reingeworfen und man muss sich dort immer zurechtfinden. Ähm, heute bist du vielleicht bei den Goldfischen, morgen bist du dann bei den Haifischen. Ähm, es braucht Flexibilität. Man muss ähm, den Willen haben, sich anzupassen, und Neues zu lernen. Auf der anderen Seite ist man natürlich ähm, auch der Verantwortung erleichtert, dass man äh, sich jetzt gegenüber Vorgesetzten andienen muss, um, äh, um so etwas, um so einem Job äh, gerecht zu werden. Mhm.
0: Ich würde gerne das Stichwort Flexibilität nochmal aufnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Vorurteil gibt, dass flexibles und projektbasiertes Arbeiten für den Arbeitnehmer auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. Wie beurteilst du das?
1: Es lässt sich nicht leugnen, und das sehe ich bei einigen kleineren Mitbewerbern oder bei ein paar angelsächsischen Unternehmen äh, verstärkt, es lässt sich nicht leugnen, dass ein Risikotransfer stattfindet. Denn der Arbeitgeber entledigt sich das Risikos ähm, der sozialen äh, Verantwortung für den Mitarbeiter Richtung Third-Party-Provider, Richtung Alternative Legal Service Provider. Und wir geben dieses Risiko einer Nicht-Auslastung, also sprich, dass wir mal kein Mandat für jemanden haben, an den Mitarbeiter weiter. Und ich finde, das muss man auch, transparent adressieren. Das Risiko trägt der Mitarbeiter. Und was können wir machen, um diesem Vertrauensvorschuss Rechnung zu tragen? Wir zahlen ca. 10 bis 20 Prozent höhere Löhne, um diesen, diese Risikoverschiebung irgendwie monetär aufzuwiegen, dass man jemand sagen kann, okay, statt zwölf Monate war ich jetzt neun Monate auf Mandat. Ich wollte das. Ich habe vielleicht ein bis zwei Monate, in denen ich an meinem Projekt nachgehen kann. Das ist dann durch uns kompensiert. Auf der anderen Seite, und da sehe ich uns wirklich in der Pflicht, ist transparente Kommunikation. Wir müssen den Mitarbeiter aufzeichnen können, in welche Richtung seine Karriere nach so einem Projekt geht, wie hoch die Chancen sind, dass wir diese Person noch mal auslasten können. Da spielt ganz vieles eine Rolle, beispielsweise Ausbildung, in welchem Land wurde man ausgebildet, welche Sprachen spricht man, welches Skillset bringt man mit, wenn man beispielsweise ein FATCA-Profil hat. Das Thema FATCA ist momentan nicht sonderlich gefragt. Mit Hinblick auf, den, auf die Krise in der Ukraine ist das Thema Sanctions brand, brand aktuell Wir müssen ein, ein realistisches Bild zeigen können, wo geht die Reise hin. Nach so einem Mandat ähm, und mittel- bis langfristig, wenn man bei einem Alternative Legal Service Provider anheuert. Das ist, das ist unsere Pflicht und da muss man transparent und, und ehrlich sein.
0: Nochmal konkret aufs Arbeitsmodell Alternative Legal Services bezogen. Was siehst du da für generelle Herausforderungen?
1: Also, ich denke, da verbindet uns und den generellen Arbeitsmarkt ähm, im Legal und Compliance äh, die, 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 die gleiche Problematik. Es gibt diesen lustigen Spruch: The war, uh, There is a war of talent, talent has won. And, und das das, die Thematik, da können wir uns nicht entziehen. Wir sind ähm, oder wir werden wahrgenommen als die Profis in dem Bereich, die Profis in der Talentakquise, im Talentmanagement. Man unterstellt uns, dass wir genau wissen, wie die, die äh, juristische Population tickt, wie eben, und das ist eben auch die Frage, die du vorhin gestellt hast, ähm, wie the future of work for the legal and compliance profession aussieht. Aber die An Antwort haben wir nur in Teilen bis jetzt gefunden. Also wir, ich sehe uns auch als Forscher in diesem Bereich und wir mussten über das letzte Jahr, also postpandemie, mussten wir unsere Bemühungen im Talentmanagement, also in der Gewinnung von Talenten verdoppeln. Und das ist sicherlich momentan unsere größte Herausforderung. Ähm, wir möchten ähm, das Modell Alternative Legal Service Provider nach vorne bringen, ähm, auch mit unseren Mitbewerbern. Wir haben in der Regel ein sehr, sehr gutes äh, Verhältnis zu unseren Mitbewer Mitbewerbern im Markt. Und ähm, es geht darum, einen neuen Berufszweig zu etablieren. Und äh, dafür stehe ich auch persönlich ein und, und äh, sehe, mich da auch als, äh, sehe mich da auch als Markenbotschafter. Und äh, vor diesem Hintergrund muss ich sagen, ja, Talents. Ihr seid die große Herausforderung für uns.
0: <lacht> War for Talents. Bedeutet das, dass FlexWiz und das Arbeitsmodell der Alternative Legal Services als Konkurrenz zu der in Anführungs- und Schlusszeichen klassischen Player im Rechtsmarkt, also Kanzleien, big Four oder Inhouse, zu sehen
1: Ja, ja. Positiv ähm, formuliert, äh, wir stehen gerade mit den Big-Four-Gesellschaften und zunehmend auch mit den großen Kanzleien, Wirtschaftskanzleien, auch in einem symbiotischen Verhältnis. Das bedeutet, ähm, die meisten der Big-Four-Gesellschaften und äh, auch einige Großkanzleien fangen an, bei uns äh, Mitarbeiter temporär zu beziehen, also diese, unsere Projektmitarbeiter äh, ihren Projekten beizumischen. Sozusagen. Und ähm, das ehrt uns natürlich, das spricht für die Qualität unserer Mitarbeiter, denn der Selektionsprozess bei den Großkanzleien und bei den Big Four ist äh, bekanntermaßen sehr rigide und es freut uns, dass, dass unsere Profile dem standhalten. Und ich kann nicht leugnen, dass natürlich das ein oder andere Projekt äh, direkt von einer Großbank oder einem Pharmakonzern an uns vergeben wird. Ähm, unsere Projektmitarbeiter sind im Schnitt 30 bis 40 Prozent günstiger als die Profile von Großkanzleien und Big-Four-Gesellschaften. Das liegt mehrheitlich daran, dass wir einen sehr starken Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad haben. Das bedeutet, die die, das Prozesshandling, das, das Payrolling, das Invoicing, ähm, dieses ganze Mitarbeiterhandling ist, so gut es geht, softwaregestützt durch Schnittstellenlösungen aufgesetzt. Ergo haben wir keinen großen Overhead im Backend. Und das äh, ist natürlich ein, ein Luxus, den man sich als junges Unternehmen leisten kann, dass man einen Greenfield-Approach hat. man kann mit äh, Tools arbeiten, die Branchenstandard sind. Ähm, man kann auch neue Softwarelösungen ausprobieren und äh, integrieren, um ein ganz leanes Unternehmen aufzubauen. Und ich denke, das ist uns sehr, sehr gut gelungen und da haben wir ein spannendes Produkt geschaffen. Denn sind wir mal ehrlich, äh, die Großbanken und Pharmakonzerne haben jetzt nicht auf uns gewartet und dennoch sind wir bei Weitem der größte Alternative Legal Service Provider in der Schweiz und in der Dachregion. Ähm, wir haben mittlerweile über 20 Millionen Umsatz und das aus dem Stand. Und äh, ich denke... Ähm das ein oder andere Projekt mögen wir vielleicht gewinnen, weil es eben eine Kanzlei oder eine Big-Four-Gesellschaft äh, nicht direkt gewonnen hat. Wenn man auf der anderen Seite gegenüber dem Regula Regulator einen, den Stempel braucht und äh, nachweisen muss, äh, dass man eben mit einer Großkanzlei zusammengearbeitet hat oder mit einer Big-Four, dann können wir das nicht anbieten. Also will das heißen, dass das Ownership und das Projektmanagement immer noch beim Kunden liegt und wir nur die Manpower oder Women Power zur Verfügung stellen.
0: Mm. FlexSwiss ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Ab Oktober entstand die neue Unternehmensgruppe unter dem Namen FlexSwiss. Darum auch aus aktuellem Anlass die Frage, wie reagiert der Schweizer Rechtsmarkt und wie reagieren insbesondere auch die vorgängig angesprochenen klassischen Player auf das Wachstum?
1: Erstaunlicherweise sehr gelassen, die, die ein oder andere Kanzlei vielleicht mal verschnupft, wenn wir ihnen dann doch ein größeres Projekt weggenommen haben. Aber ich würde sagen, die Symbiose und die, die Zusammenarbeit bei Großprojekten steht eher im Vordergrund. Deswegen bin ich der Meinung oder, oder ja, der Auffassung, dass äh, man auch voneinander profitieren kann. Und äh, wie gesagt, an uns führt mittlerweile kein Weg mehr vorbei, äh, wenn man zusätzliche äh, Legal- oder Compliance-Power innerhalb des Unternehmens benötigt. Und äh, von daher, man wird sich äh, an uns gewöhnen müssen. Aber ich glaube, unser Wachstum ging jetzt so schnell dass der ein oder andere das überhaupt erst noch äh, mitbekommen muss. Und äh, ja, sollte es dann mal etwas Gegenwind geben, äh, ja haben wir unsere Segel gut gesetzt.
0: <lacht> Ihr habt Segel gesetzt, werfen wir doch einen Blick auf die Zukunft. Wie schätzt du das Arbeitsmodell für juristische Berufe in 20 Jahren ein? Und in welcher Rolle siehst du Flixwiss dann?
1: Ja, ich hoffe als Marktführer im Alternative Legal Service Bereich in, in vielen, vielen Ländern. Wir gucken uns nächstes Jahr noch Singapur und Frankreich als Wachstumsmarkt an. Ich denke, da werden wir dann auch Büros eröffnen. Dieses Jahr kommt noch Luxemburg dazu. Aber es geht jetzt um die Zukunft des, des Jobmarkts oder des, des Profils eines Juristen oder einer Juristin. Und da sage ich mal, als große Überschrift wird Flexibilität stehen, Flexibilität und Transparenz. Also der Vertrag und damit meine ich eigentlich ähm, der, der, der zwischenmenschliche Vertrag und den Ausbildungsvertrag, den ein, ein junger Arbeitnehmer mit einem Unternehmen schließt, ähm, der wird transparenter werden müssen, als es das mal war. Beispiel ist hier ähm, Partner-Track in Kanzleien. Ähm, dass man da nicht immer mit äh, ja, offenen Karten gespielt hat, ist bekannt. Ähm, aber die, die Zukunft, äh, und da kommt alles mit rein, da kommen Bewertungsportale für Arbeitgeber mit rein, ähm, da kommt mehr Transparenz durch, durch Social Media zum Tragen. Da kommt das Thema Diversity und Inclusion äh, zum Tragen. Und ich, ich denke, es, das Ganze läuft unter der Überschrift Transparenz und Flexibilität. Das wird in allen Bereichen des Rechtswesens äh, notwendig werden.
0: Die meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind, wie ich selber auch, noch mit im JUS-Studium. Was kann denn FlexSuis für Einstiegsmöglichkeiten für unsere Studis anbieten?
1: Es gibt ganz klar, also bei uns zwei Möglichkeiten. Also Variante Nummer eins ist, man wird äh, Projektjurist bei uns. Äh, wir freuen uns über jede Bewerbung. Wir können die meisten Bewerber aus der Schweiz auch auf sehr spannenden Projekten unterbringen. Ich denke ganz klar, insbesondere jetzt eben für euch als jus Studenten, ist spannend, in unterschiedliche Sektoren reinzuschauen, in unterschiedliche Rechtsgebiete reinschauen zu können, euch ein besseres Bild ähm, für eure zukünftige Karriereplanung schaffen zu können. Äh, das macht uns sicherlich als ähm, Alternative Legal Service Provider interessant. Und äh, auf der anderen Seite... Äh, es gibt es natürlich FlexSwiss als, als Arbeitgeber für, für Operations, also hier bei uns in der Talstraße 83 zu arbeiten oder im Eschenheimer Turm in Frankfurt oder im Werdenberger Weg in Vaduz zu arbeiten, ähm, gleiches für Luxemburg und vielleicht daneben auch Singapur nächstes, nächstes Jahr. Ähm, wir sind ein Unternehmen, das seit der Gründung jedes Jahr um 50 Prozent wächst und das bietet entsprechende interne Chancen an. Wir haben die Zwei Bereiche: Business Development und Talent Management. Beide gleichermaßen interessant, mit äh, gleichem Entwicklungspotenzial, ähm, national wie eben auch auf internationaler Ebene. Also jede Bewerbung ist willkommen und äh, wir hoffen, dass auch du mit dabei bist.
0: <lacht> Wenn eine Studierende wünschen du die Möglichkeit konkret ans Herz legen, wer soll sich angesprochen fühlen?
1: Ja, ich denke mal, die HSG spricht schon für sich selbst. Aber äh, es ist natürlich schön, wenn man Bewerber hat, die äh, über, den, über das rein dogmatisch-juristische hinausdenken, die Interesse an Entrepreneurship haben, ähm, an IT, an Business Development. Äh, das sind alles Themen, wo wir sagen, äh, ihr seid mit Kussand willkommen.
0: Jetzt sind wir schon fast am um, Ende von dem Podcast auch gelangt. Eine Frage habe ich noch. Was würdest du Studierenden für einen Rat mitgeben für ihre eigene Zukunft im sich wandelnden Arbeitsumfeld?
1: Stay curious. Überlegt euch genau, welche Zusatzangebote, die insbesondere die Schweizer Unis anbieten, ihr wahrnehmen möchtet. Geht in, in Vereine, so wie ihr das bei euch macht. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit sind die Soft-Skills zu schulen, denn äh, auf diese Soft-Skills wird es in eurer zukünftigen Laufbahn ankommen und diese Soft-Skills machen den Unterschied. Und das ist wirklich so.
0: Ich glaube, Stay Curious nehmen wir mit als Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Richard, für deine Zeit. Danke vielmals, dass wir dafür da
1: Ich bedanke mich bei euch.
0: Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt Lust habt, einen weiteren Podcast vom CLC anzuhören, verwies ich euch gerne auf unsere Homepage. Dort findet ihr viel weitere spannende Podcasts und in Zukunft gleich auch andere tolle Angebote vom CLC. Stay tuned und check it out. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch sonst etwas möchtet mitteilen möchtet oder vielleicht sogar selber am CLC mitwirken, schickt euch doch gerne ein Mail. Unsere Kontaktdaten sind auf der Homepage vom CLC zu finden. Und dann bleibt eigentlich wirklich nicht viel mehr zu sagen als Danke fürs Zuhören und fürs nächsten Mal.